0: Cigarettes, well-versed in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen
3: En GDS, la radio que nos une a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Todos los martes, desde las 20 horas, viajamos, punto de partida, Mar del Plata, hacia cada uno de los lugares de la ciudad, Argentina y el mundo. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor y creador del programa... Carlos Matos... Buenas noches Guillermo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, muy bien, muy bien, expectante...
1: Y seguimos adentrándonos en la dentro de la frontera de lo imaginal... Y hoy vamos a hablar de, de la Divina Comedia... Vamos a abordarlo a lo largo de más de un programa... La Divina Comedia es la obra del Dante... ...de la que todo el mundo habla pero que no todos leyeron... Eh, ...alguna vez en el secundario la habremos sobrevolado... ...y se puede leer en diferentes claves... ...seguramente que nuestros oyentes, nuestros oyentes conocen la obra... ...así que les eh, resonará muchos de los temas... Es una, ...es una obra que tiene más de un significado... ...o más de eh, un nivel de lectura... En general, todas las obras tienen muchos niveles de lectura. Hay una carta apócrifa de, del Dante que dice que hay cuatro niveles de lectura. Bueno, muchos dicen que esa carta realmente existió, otros que no, que refleja eh, el pensamiento del Dante. René Guénon ha trabajado también sobre eh, la Divina Comedia. Bien, esta obra requiere de eh, cierto cierto conocimiento previo, más allá de lo literario, eh, del mundo de los mitos, de estar en sintonía con leer los signos y los símbolos. Viste que a medida que uno va penetrando en la simbólica, adquiere una gimnasia también, sí, para, sí. para poder hacer una una lectura, una sobrelectura decodificarlo, conectar, ¿no? Con... en algún momento ¿cómo?
3: no, que uno en algún momento cuando ya <risa> tiene práctica lo que hace es decodificar, ¿no? ese lenguaje
1: sí, decodificar el lenguaje y además permitir que el símbolo lo atraviese a uno o, o penetre en su en su cabeza, en su corazón y que resuene desde el inconsciente colectivo, bueno ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que venimos hablando antes? El, el Dante recurre a muchas fuentes cuando escribe la Divina Comedia. De hecho, eh, hay elementos de astrología cuando menciona cada una de las esferas celestes. Bueno, tiene que ver con la concepción medieval, ¿verdad? Eh, hay elementos de religión, elementos de cábala. Hay prácticamente muchas de las piezas que hemos abordado a lo largo de este ciclo y que venimos abordando a lo largo de este ciclo. Por eso nos parece que ya cerca de cumplir un año, como eh, elemento que une este puzzle desde la historia, desde la mitología, desde la teología... Vamos a adentrarnos a 700 años de la muerte de Dante Alighieri En esta obra que conviene, eh, conviene refrescar, conviene releer Y dejarnos también llevar por cada uno de los personajes Hay un artículo de BBC, eh, de BBC Mundo Sobre la vigencia de la Divina Comedia ¿Podríamos compartir ese artículo primero, sí, eh, sí, sí. Guille? Después pasamos a las vías de comunicación Y más adelante eh, una, una charla Que brindó Borges Pero vamos al artículo de ese Mundo
3: El artículo ¿Por qué? Se titula ¿Por qué la Divina Comedia Sigue siendo tan relevante? ¿Por qué la Divina Comedia Sigue siendo tan relevante 700 años después de la muerte De Dante? Si te nombran la Divina Comedia Quizás pienses que es una de las obras cumbres de la literatura universal, pero solo de interés si lo tuyo es la Italia del, del siglo XIV. Eh, eh, pues prepárate para sorprenderte. Aún han pasado 700 años, desde la muerte del florentino Dante Alighieri, su estremecedor poema épico, sigue siendo relevante. Dante trata grandes interrogantes desde que es lo que da sentido a nuestras vidas o cuánto control tenemos sobre nuestro propio destino. Hasta por qué es que tan a menudo los ricos y poderosos parecen salirse siempre con la suya. En los 33 cantos, con versos agrupados de tres en tres que componen cada una de las tres partes del poema, las cuales, junto con el canto introductorio, suman 100, el número perfecto, según el pensamiento medieval, viaja por los nueve círculos del infierno, las siete cornisas del purgatorio y los nueve cielos del paraíso, haciendo eco al amor del escritor y filósofo por la numerología entre las muchas que hay, escogimos siete razones por las cuales, tras siete siglos, es que el siglo, el, este por ejemplo, ¿no? El del siglo, el de nuestro siglo XXI, en este año 21 vale la pena acompañarlo en su periplo. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes, amigas y amigos, nos acompañen en este viaje. ¿Por qué hay que salir del bosque oscuro? Empecemos por el principio, con Dante, en la víspera del Viernes Santo, huyendo de la vida, en medio del camino de nuestra vida, errante, me encontré por una selva oscura, porque mi ruta había extraviado. Ese bosque, ese bosque que tanto hablamos en Magonia, ese bosque oscuro, y esa sensación de estar extraviado, resuena con lo que hemos experimentado con la pandemia. Nuestras prioridades y sistemas de valores personales están siendo reevaluados, nuestras interacciones sociales reconfiguradas. Toda esa devastación deja la gran pregunta sobre hacia dónde vamos ahora. Absolutamente. Esto lo dice en el artículo a la BBC Margaret Kane. Ella es profesora en Oxford, quien, por extraño que parezca, es experta en el infierno. Sí, escucharon bien, el infierno. Han transcurrido 700 años desde que se escribieron esas líneas y sin embargo parece tan sumamente importante para nosotros hoy en día. Creo que es la parte, esa sensación de la vulnerabilidad, ese desconcierto en cuanto a lo que vamos a hacer para reconstituir nuestras vidas. Y lo que nos dice Dante es que hay que ser valiente, pero también razonable respecto a lo que haces y tener fe, tal vez, en que las cosas puedan mejorar. El sendero que abre ante nosotros puede ser difícil, puede que no sea el que queríamos, pero lo que nos está diciendo es que si quieres comprender bien lo que se necesita para salir adelante, tienes que explorar los lugares oscuros, porque hay un lugar especial en el infierno, para, y ahí dejamos esos puntos suspensivos, al amanecer, Dante sale del oscuro bosque, pero su alivio es corto, pues pronto lo asedian una pantera, que representa la lujuria y su ciudad Florencia, un león, la soberbia y el poder de Francia, y una loba, la codicia, y el poder del papa en Roma por suerte Virgilio el poeta de la antigüedad romana que escribió la Eneida acude a auxiliarlo y a llevarlo hasta las puertas del paraíso pero antes deben pasar por los nueve círculos del infierno primero limbo el segundo lujuria el tercero gula cuarto avaricia cinco ira y pereza seis herejía, siete violencia, ocho fraude, nueve traición. En ese viaje por el averno, reexamina su vida y su sociedad y va aprendiendo lecciones. Y al leerlo, reconocemos almas pecadoras a las que las ubicamos en distintos círculos, incluido el anteinfierno, un aterrador lugar en el que podemos caer tantos, pues está reservado para quienes vivieron sin gloria ni infamia. Desperdiciaron la oportunidad y por ello están condenados a correr desnudos, para siempre, perseguidos por insectos. Uno de mis momentos favoritos, cuenta la, la autora, profesora, es que cuando llegamos a la zona donde encontramos a aquellos que cometen lo que podríamos llamar delitos de cuello blanco, comenta Kane, son los que compran y venden poder. Y Dante nos muestra varias formas diferentes en las que se hace, da claves para identificar a aquellos que son deshonestos en la vida pública, pero lo grandioso es que metió en el infierno, en el octavo círculo, a líderes contemporáneos de la burocracia centralizada de Europa y que lo hace indicando que pecaron por desperdiciar oportunidades económicas y espirituales, porque corrompieron una parte importante de la buena gobernanza, pues no cuidaron el bienestar de la comunidad. Hay incluso un pozo reservado para castigar a los papas, en el que Dante puso al papa Simoniaco, Nicolás III y hasta a Bonifacio VIII, a pesar de que aún no había muerto. Vuestra avaricia entristece al mundo, pisoteando a los buenos y enlazando a los malos. Fue un acto de valentía, considerando cuán poderosos eran los pontífices en el medioevo. Hay todo un sermón sobre por qué el gobierno debe comportarse mejor. Es una declaración muy importante y una de las principales razones por las que creo que su voz es tan honesta. Tercero. Porque no todo es blanco y negro, a pesar de que su viaje es, en gran medida, una expresión de sus opiniones sobre el mundo y de que no duda en condenar con palabras y castigar de formas espléndidamente inventivas, en ocasiones el mismo, autor y protagonista, queda estupefacto. Al encontrarse con Ulises, el héroe de la odisea, me sorprende que no puede más que preguntarle, ¿por qué Está ahí. Ulises es alguien que tiene el don de la palabra y puede hacerte creer cualquier cosa, y la calidad de la poesía de ese pasaje está a la altura, es fenomenal, dice Cain, de una de las partes más admiradas. Ulises habla y encanta, pero es alguien que no regresó a casa, dejó a Penélope esperando para seguir con su aventura, no solo eso, convenció a sus marineros de embarcarse en ella, sin saber cómo iba a terminar, y termina con la muerte de quienes le siguieron. Entonces, por un lado, es como la retórica ardiente de los populistas, que hablan el idioma de la gente, y se valen de eslóganes atractivos, pero que no ofrecen soluciones reales a problemas muy reales. Sin embargo, la tan admirada belleza de los versos, quizás apunta a otra visión, en el sentido de retarte a mirar más allá de tus propias restricciones, a salirte del mapa o a darte cuenta de que el mapa podría necesitar un cambio, porque lo que Ulises quiere hacer es ver más que el único mundo conocido. Una de las cosas que dice el héroe de la antigua Grecia es que tengamos valor, que avancemos, que veamos lo que hay más allá. Al poner eso en el poema, Dante nos está animando a reflexionar sobre a dónde podíamos llevarnos el libre pensamiento, aunque también a no dejarse llevar ciegamente por las palabras. Nos invita a reflexionar junto con él, pues él no tiene todas las respuestas. 4. ¿Por qué sorprende uno de los aspectos emocionantes de la primera parte del épico poema? Es que si bien se deleita con el horror, además cuenta historias muy serias sobre la justicia social El comportamiento de la gente Con los demás También está lleno de sorpresas Una de ellas es que cuando finalmente Llegas a lo más profundo del averno Donde están los traidores En sus entrañas hay hielo No fuego La idea es el corazón frío y cerrado A los otros, a la sociedad Y ese tipo de actitud Podría conducir al abuso de los demás Es el abuso el abuso del sistema social o el abuso de otros individuos, lo que te lleva al infierno de Dante. Quienes están en ese terrible noveno círculo es porque así lo decidió esa monstruosa figura clásica llamada Minos, quien, tras escuchar los pecados de los condenados, enrosca su cola en torno al cuerpo tantas veces como sean necesarias para indicar la profundidad a la que serán enviados en toda la eternidad Suena como algo Que funciona bien Pero Dante descubre que algunas personas Merecen estar En más de una zona del infierno Ese enroscamiento Furtivo de la cola Que envuelve las cosas Es un poco como un algoritmo Como todo y sus deficiencias Como los que Se usan hoy en día Aspectos de tu personalidad, pueden hacer que te cataloguen automáticamente de acuerdo a un razonamiento falso. Lo que Dante está diciendo es que no se debe encasillar a la gente, porque inspira, probablemente, uno conozca la frase «Abandonen la esperanza todos los que entren aquí». Es la escalofriante frase de apertura de una novela, American, en el que Brit nos arrastra al corazón vacío de una sociedad decadente obsesionada con el dinero y el estatus también es la primera línea de una canción también lo podemos encontrar hasta en el parque temático de Disney las, los piratas del caribe y aparece también en algún que otro videojuego es decir en diferentes lugares y eso es solo de uno de los 14.233 versos de una obra a la que ha sido infinitamente adaptada, extraída referenciada y admirada a pintores y escultores durante siglos Dante brindó la visión del infierno que hizo Mella y que ha sido pintada por Botticelli y también por Dalí, convertida en esculturas por Rodin cuyo el beso representa a los amantes malditos de Dante Paolo ...o Francesca, e ilustrada en las páginas de los cómics de X-Men. Para nuestro Jorge, Luis Borges, la Divina Comedia era el mejor libro de la literatura que la literatura ha logrado. Bueno, y así podemos dar un montón de ejemplos. Dante y Shakespeare se dividen en un mundo entre ellos. No hay un tercero. Y porque es una comedia, no porque te hará reír a carcajadas, sino porque tiene un final feliz... Es por eso que se llama la divina comedia, no tragedia, en el sentido clásico de esa palabra. Tras salir del infierno, donde aprendió que lleva a la putrefacción en la sociedad, la avaricia, el mal uso del poder, las divisiones políticas, Dante entra en el purgatorio, pasando de la fatalidad a la esperanza, algunos errores, pueden ser corregidos y podemos aprender de ellos, mientras que en el infierno los pecadores son como horribles discos rayados que repiten obstinadamente los mismos argumentos sin reconocer su error y sufren el mismo castigo por toda la eternidad. Las almas del purgatorio quieren corregir lo que hicieron mal consiguiendo la libertad para cambiar. Al mismo tiempo... Se trata de limitar las libertades, las personales, por el bien de la sociedad. No robes ni abuses de tu poder, ni te acuestes con la esposa de tu hermano, dice Dante, porque eso conduce a una ruptura en la sociedad. Y eso es algo que ha estado muy presente durante la pandemia, que frenó nuestras libertades individuales de abrazar a tu abuela o reunirte con tus amigos por el bien de todos. Porque hay amor... Finalmente, el paraíso de la mano de Beatriz, quien fue su amor terrenal, ahora su guía espiritual, con quien asciende a través de los diversos cielos hasta que llegan al Empíreneo, el verdadero asiento de Dios más allá del tiempo y el espacio. Aunque paraíso a menudo se considera la menos atractiva de las tres regiones de Dante, hay lecturas alternativas que... ...son estrictamente religiosa... ...para Vittorio Montimaggi... ...catedrático en religión y arte... ...en Londres... ...se trata de amor... ...un amor ardiente... ...que mueve al sol... ...y las demás estrellas... ...como dicen las últimas líneas... ...de la obra con la que... ...tuvo la epifanía personal cuando leyó... ...la divina comedia... ...con los reclusos... ...de una presión de alta seguridad quienes vivían tras las rejas, concluyeron que todos llevamos dentro de nosotros una chispa de infierno, purgatorio y paraíso. Bien,
1: eh, realmente eh, este, este análisis, esta, este artículo de BBC Mundo pone en... ...en vigencia, iba a decir en valor, pero realmente no hace falta que nadie ponga en valor la, la obra de Dante... mucho menos la Divina Comedia, pero pone en vigencia en una lectura totalmente contemporánea. Eh, vamos a, a las vías de, de comunicación, Guillermo, y después eh, compartiremos la conferencia que dictó Borges... ...sobre la Divina Comedia en el año 77... Es otra óptica, ¿eh? es otra óptica diferente al, al artículo que compartimos recién, pero tanto este artículo de BBC Mundo como esta charla que brindó Borges en, en aquel famoso ciclo eh, Siete Noches y que la, la conferencia inaugural fue justamente esta que vamos a pasar, que vamos a pasar hoy, Decía, estas dos estos dos aspectos de, del análisis de la obra de Dante nos permitirá profundizar aún más en programas sucesivos en una interpretación tridimensional, interpretación que eh, nos va a permitir dejarnos sumergir y dejarnos llevar por la misma obra de Dante. Así que vamos, vamos entonces a las vías de comunicación, Guillermo, y después... ...a la conferencia de Borges... ...sobre la Divina Comedia... tres
3: cuatro 3... 4, 24, 66, 46, ...y mensajes... ...a la radio...
2: Este, ...señoras, señores... ...por lo de él ha dicho en una página indigna de Paul Claudel que los espectáculos que nos esperan más allá de nuestra muerte de física no se parecerán sin duda a los que nos muestra Dante en el inferno, en el purgatorio y en el paraíso ahora esto, esta curiosa observación de Claudel en un artículo por lo demás admirable puede ser comentada de dos modos en primer término vemos que es un testimonio, una prueba de lo vívido de Dante. El hecho de que una vez leído el poema, y mientras lo leemos, tendemos a pensar que él se imaginaba el otro mundo exactamente como él lo este, presenta. Es decir, nosotros creemos, desde luego esto es absurdo, que Dante creía que una vez de muerto, él se encontraría después con la montaña inversa del infierno, con las terrazas del purgatorio, con los cielos concéntricos del paraíso, y que además hablaría con sombras, sombras de la antigüedad clásica, algunas, que conversarían con él en tercetos en italiano. Eso es, evidentemente, este absurdo. Y además tenemos, desde luego... Esto, esta observación de este Claudel corresponde no a lo que razonan los lectores, porque razonándolo se darían cuenta que es absurdo, pero a lo que sienten y a lo que puede alejarlos del placer, de la intensa emoción de la lectura de la obra de Dante. Pero este, para refutarla tenemos varios testimonios. Y uno de ellos sería una definición atribuida, creo, al hijo de Dante, que dijo que en la Divina Comedia, su padre se había propuesto mostrar el mundo de los pecadores bajo la imagen del infierno, la vida de los penitentes bajo la imagen del purgatorio, y la vida de los justos bajo la imagen del cielo. Es decir... No se leyó aquello de un modo solamente literal. Y tenemos además el testimonio de Dante en la epístola dedicada a este can grande de la escala. Y esa epístola ha sido considerada apócrifa, pero de cualquier modo no puede ser muy posterior a Dante y de cualquier modo fue verosímil. Y En esa epístola Dante dice que su comedia puede ser leída de cuatro modos distintos. Y uno de esos modos es el modo literal. Y los otros son, por ejemplo, el modo alegórico. Según ese modo, tendríamos en Dante al hombre, tendríamos en Beatriz a la fe, y en Virgilio tendríamos a la esta razón. Pero, desde luego, esta idea de un texto capaz de múltiples lecturas es algo típico, algo característico de la Edad Media. Esa Edad Media tan calumniada y tan compleja, esa media que nos dio la arquitectura gótica, que nos dio también las sagas, que nos dio la filosofía escolástica en la que todo está discutido, un vocabulario distinto del vocabulario clásico, y que nos dio sobre todo la divina comedia que seguimos leyendo y que sigue admirándonos ahora y que durará más allá de nuestra vida, mucho más allá de nuestras vigilias, y que será enriquecida por cada generación pues bien, En la Edad Media era común el concepto de un texto capaz de una lectura múltiple, o como malamente decimos ahora, de ser leído en varios planos. Y así tenemos aquella admirable sentencia de Escoto Erígena, que dijo que la escritura es un texto que encierra infinitos sentidos, que puede ser leído de infinitos modos y lo compara con el plumaje tornasolado del pavo real. Y tenemos también a los cabalistas hebreos, y los cabalistas dijeron que la escritura ha sido escrita para cada uno de los fieles, lo cual no es increíble si pensamos que el autor del texto y el autor de los lectores es el mismo, Dios. Es decir, Dante no tuvo por qué suponer que que lo que él nos muestra este, corresponde a una imagen real de este mundo, de este, la muerte. No, este, no hay tal cosa. Dante no pudo este, pensar eso. Sin embargo, yo creo que es conveniente ese concepto ingenuo y falso. Es conveniente ese concepto de que estamos leyendo una narración verídica, de que estamos leyéndola de un modo literal. Y es conveniente para dejarnos llevar por la, esta lectura. De mí sé decir que soy un lector hedónico. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera antiguo. No he leído jamás un libro porque ese libro fuera contemporáneo. He leído libros por la emoción estética que me deparan. Y he dejado para después los comentarios, los estudios, todo eso lo he ido postergando y cuando leí la Divina Comedia, me dejé llevar por la lectura. Es decir, he seguido, he leído la Divina Comedia, como he leído otros libros, este menos este, famosos. Y quiero contarles aquí a ustedes, ya que estamos evidentemente entre amigos, y ya que no estoy hablando con todos ustedes, sino con cada uno de ustedes, quiero contarles mi, la historia de mi comercio con la Divina Comedia. Y todo esto empezó... Poco antes de la dictadura, yo estaba empleado en una biblioteca del barrio de Almagro. Yo vivía en Las Ceras y y Tenía que recorrer en lentos y solitarios tranvías, el largo trecho, que va desde ese barrio, del norte a Almagro, sur. A una biblioteca situada en Avenida La Plata y este Carlos Calvo. Y el azar, salvo que no hay azar, salvo que lo que llamamos azar, es realmente nuestra ignorancia de la, de la compleja maquinaria, de la causalidad, el azar me hizo encontrar tres pequeños volúmenes. Yo voy a traer uno como talismán ahora. Tres pequeños volúmenes en la librería Mechel, que corresponde a tantos recuerdos míos. Y esos tres pequeños volúmenes eran los tres tomos del Inferno, del Purgatorio y del Paraíso, vertidos al inglés por Carlyle. No por Thomas Carlyle, de quien hablaré luego, sino por un hermano suyo. Y ese libro era muy cómodo, cabía exactamente en mi bolsillo, y en una página estaba el texto italiano, y en la otra el texto inglés, vertido literalmente al inglés por el hermano de Carlyle. Y entonces yo imaginé este modus operandi, ya que mi ignorancia del italiano era perfecta, es decir, sabía del italiano aquellas palabras que se parecen al español, nada más, lo cual ya es saber buena parte del italiano. Son dos idiomas, hermanos, ya lo sabemos. Pues bien, yo leía primero un versículo en prosa inglesa, un versículo, un terceto en prosa inglesa, luego leía el mismo versículo, el mismo terceto, lo leía en, en italiano, y luego iba siguiendo así hasta llegar al fin del canto, y luego leía todo el canto en inglés, y luego todo el canto en italiano. Y ya en esa primera lectura observé que las traducciones no pueden ser un sucedáneo, un ersatz del texto. La traducción puede ser en todo caso un medio para acercar al lector, al texto, sobre todo en el caso del español. Creo que Cervantes, en alguna parte del Quijote, dice que con dos ochavos de lengua toscana, no usa la palabra ochavos, usa otra, uno puede entender. En fin, esos dos ochavos de lengua toscana me fueron dados por la semejanza, la semejanza fraterna del italiano y del español. Y ya entonces observé que los versos, sobre todo los grandes versos, los versos de Dante, los versos son mucho más que lo que significan. Los versos son su entonación, su acentuación. Y así algo que puede no ser nada traducido a otro idioma, puede ser un gran verso en el texto. Y eso lo observé desde, el, desde este principio. Y más o menos cuando llegué a la cumbre del purgatorio, cuando llegué al, al paraíso desierto, ahí, en aquel momento en que Dante... ...está abandonado por Virgilio... ...y se encuentra solo y lo llama... ...en aquel momento... ...sentí que podía leer... ...directamente el texto italiano... ...y solo mirar de vez en cuando... ...el texto inglés que estaba en la página... ...opuesta... ...y leí así, los tres volúmenes... ...en esos lentos viajes... ...en tranvía... ...y después leí otras ediciones... ...he leído muchas veces la Divina Comedia... ...la verdad es que no sé italiano... ...no sé otro italiano el que me enseñó Dante, maestro Eximio, a mí, pésimo alumno, y el que, el que me enseñó después Ariosto, cuando leí El Furioso, y luego, el más fácil desde luego, de Croce, yo he leído casi todos los libros de Croce, y no siempre estoy de acuerdo con él, pero siento su encanto, y el encanto es, como dijo Stevenson, una de las cualidades esenciales que debe tener un escritor. Y así... Leí muchas veces la comedia, en distintas ediciones cada vez, y ya pude gozar de los comentarios. Y de todas ellas, dos me impresionaron particularmente, la de Atilio Momiliano y la de Carlos Gramher, esas dos. Y luego hubo otras también, la de Torraca, la de Scartazzini. Yo leía todas las ediciones que encontraba y me distraía leyendo los distintos comentarios, las distintas interpretaciones de esa obra múltiple. Y fui notando así, como en las ediciones más antiguas, el comentario historiológico. Luego viene, sobre todo en el siglo XIX, el comentario histórico, el comentario literario. Y actualmente, en esas dos ediciones que he mencionado, la de Momiliano y de Grafger, el comentario estético, en que se nos hace notar la acentuación de cada verso, lo cual es una de las máximas virtudes de Dante, Impíamente se ha comparado a Milton con Dante, pero Milton tiene una sola música, es lo, es lo que se llama the lofty style en inglés, el estilo sublime, y esa música es siempre la misma, más allá de las emociones de los personajes. En cambio, en Dante, como en Shakespeare, desde luego, la música va siguiendo las emociones, la entonación, la acentuación es lo principal cada frase debe ser leída y es leída en voz alta digo es leída en voz alta porque cuando leemos versos que son realmente admirables que son realmente buenos tendemos a leerlos en voz alta hay algo en un verso bueno que no permite que lo lean en voz baja si podemos leer un verso en voz baja no es un verso válido el verso exige la pronunciación el verso siempre recuerda que fue un arte oral antes de ser un arte escrito. Es decir, el verso recuerda que fue un canto. Y dos frases que yo querría recordar aquí, que, que desde luego concuerdan con lo que he dicho. Una es la de Homero, o la de los griegos que llamamos Homero, que dice en la Odisea que los dioses tejen desventuras para los hombres, para que las generaciones venideras tengan algo que cantar. Y la otra, muy posterior, repite lo que dijo Homero, menos bellamente, de Mallarmé... ...que dice... tú abutia un libro, todo para en un libro. Aquí tenemos las dos diferencias. Los griegos hablaban de generaciones que cantan... ...en cambio Mallarmé habla de un objeto, una cosa entre las cosas, un libro. Pero la idea es la misma, la idea de es que las cosas, de que nosotros... ...estamos hechos para el arte, estamos hechos para la memoria estamos hechos para la poesía o posiblemente estamos hechos para el olvido también pero algo, algo queda y ese algo es la historia o la poesía que no son esencialmente pues bien, distintas yo leí a Dante en muchas ediciones y ahora querría decir algo sobre Dante personalmente y este Carlyle y otros críticos han observado que la intensidad es la característica más notable de Dante. Y si pensamos en los 100 cantos del poema, parece realmente un milagro que esa intensidad no amaine en ningún momento, salvo en algunos lugares del paraíso que para el poeta fueron luz y para nosotros sombra, salvo en esos lugares de los cuales no somos dignos aún, o yo no soy digno aún, porque creo que la obra siempre es superior a mí, estoy hablando de Dante, desde luego, salvo en esos lugares se mantiene una constante intensidad. No recuerdo ejemplo, ejemplo análogo que pueda comparársele de otro escritor, salvo quizá la tragedia Macbeth de Shakespeare. Macbeth que empieza con las tres brujas, o con las tres parcas, con las tres hermanas fatales, y que luego sigue... Hasta la muerte del héroe y en ningún momento afloja la intensidad y eso lo encontramos en la divina en la divina comedia pero hay otro rasgo de Dante sobre el cual yo querría insistir ahora ya que suele olvidarse y es la delicadeza de Dante siempre pensamos en el sombrío y sentencioso poeta florentino y olvidamos que la obra Está llena de delicias, está llena de deleites, está llena de ternuras. Y esas ternuras no son algoritmos no son algo agregado a la obra, son parte misma de la trama. Y podría recordar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, Dante habrá leído en algún libro de geometría que el cubo es el más firme de todos los sólidos. Bueno... Pues bien, es una observación corriente, en sí no tiene nada de, 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 de poética, y sin embargo, Dante la usa por una metáfora, y habla del hombre que debe soportar la desventura, y habla del hombre que es, ven tetragono y colpi y fortuna, el hombre que es un buen tetragono, que es un buen cubo. Y eso es realmente es raro. Y luego tendríamos también aquella extraña metáfora de la flecha. Dante Quiero hablar de la rapidez de la flecha. La flecha sale del arco y se clava en el blanco. Pues bien, Dante nos dice que se clava en el blanco y que sale del arco y que deja la cuerda. Es decir, invierte el principio y el fin para mostrar cuán rápidamente ocurren esas cosas. Y luego hay un verso, un verso que está para siempre en mi memoria. Y es aquel verso del primer canto del purgatorio, aquel verso en que se refiere a esa mañana, esa mañana increíble en la montaña del purgatorio, en el Polo Sur, y ahí Dante que ha salido de la suciedad, que ha salido de la tristeza, del horror del infierno, Dante que acaba de purificarse de todo ese humo y de toda esa tristeza de irreparables, Dante dice, Dolce color de oriental zafiro Hay que decir oriental El verso obliga a la voz a Esa pausa Dolce color de oriental zafiro Que se en el sereno aspecto Y lo que viene después Pero yo querría demorarme Sobre el curioso mecanismo De ese verso Salvo que la palabra mecanismo Es una palabra demasiado dura Para lo que quiero decir Pues bien, Dante describe el cielo oriental, describe la aurora. Entonces compara el color de la aurora con un zafiro y lo compara con un zafiro que se llama zafiro oriental, zafiro del oriente. Entonces tenemos en dolce color, de oriental, oriental zafiro, tenemos como un juego de espejos, ya que el oriente se explica por el color del zafiro y ese zafiro es un zafiro oriental, es decir, un zafiro en el cual está, que está cargado de la riqueza de toda la palabra oriental, que está lleno, digamos, de las mil de las noches, que, se, que Dante este, no conoció, pero que, sin embargo ahí están. Y luego tendríamos aquel otro famoso verso final del canto quinto del infierno, que cade como cuerpo muerto, cade. Pues bien, ¿por qué retumba la caída? La caída retumba por la repetición y de la palabra. Toda la, toda la divina comedia está llena de felicidades de ese tipo. Pero lo que, lo que la mantiene, sobre todo, es el hecho de ser narrativa. Cuando yo era joven se despreciaba el narrativo, se lo llamaba anécdota. Y se olvidaba que la poesía empezó siendo narrativa. Es decir, en las raíces de la poesía está la épica. Y la épica, que es el género poético primordial... Es narrativo Es decir, en la épica está el tiempo En la épica hay un antes Un mientras y un después Todo eso está en la poesía Pues bien Yo aconsejaría al lector Que se olvidara Digamos de las discordias De los güelfos y gibelinos, Que se olvidara de la escolástica Que se olvidara incluso De la mención de, de las alusiones mitológicas O de los versos de, de Virgilio ...que Dante repite... ...a veces mejorándolos... ...siendo excelentes versos... ...como son en latín... ...es olvidar de todo eso... ...y que siguiera el relato... ...y creo que nadie puede dejar de hacerlo... ...entramos en el relato... ...entramos de un modo casi mágico... ...porque... ...actualmente... ...cuando se cuenta algo sobrenatural... ...se trata de un escritor incrédulo... ...que se dirige a lectores incrédulos... ...y tiene que prepararlo sobrenatural... ...en cambio... Dante no necesitaba eso, en el mezzo del camino de nuestra vida, de ritrovai por una selva oscura. Es decir, a los 35 años me encontré en mitad de una selva oscura que puede ser alegórica, pero en la cual creemos físicamente. A los 35 años, porque en los salmos se aconseja la edad de 70 años a los hombres prudentes, se entiende que después todo es... Lo que llaman en inglés weirdness o the flesh, todo ya es tristeza, todo eso sobra. De modo que cuando Dante escribe en el mezzo del camino de nuestra vida, no está usando una vaga frase retórica, está diciéndonos exactamente la fecha de la visión. ¿De la visión? ¿De qué visión? Yo no creo que Dante fuera un visionario. Una visión es algo más breve, es imposible una visión tan larga como la del, de la, esta divina comedia no, no puede ser así la visión fue una visión, una visión voluntaria y creo que debemos abandonarnos de esa visión y leerla y aquí llegamos a un tema muy interesante que es el tema de la fe poética dijo Coleridge que la fe poética es la suspensión voluntaria de la incredulidad y es fácil ilustrar esto por ejemplo si asistimos a una representación de teatro, sabemos en el escenario hay hombres disfrazados que repiten palabras que Shakespeare o Ibsen o pirandelo les han puesto en la boca pero nosotros aceptamos que esos hombres no son disfrazados que ese hombre disfrazado que monologa lentamente las antesalas de la venganza es realmente el príncipe de Dinamarca Hamlet, nos dejamos nos abandonamos a eso y el cinematógrafo es aún más curioso el procedimiento, porque estamos viendo no ya a disfrazados, sino fotografías de disfrazados. Y sin embargo creemos en ellos, creemos en ellos mientras dura la representación. Y en el caso de Dante, como he dicho, es tan vívido todo, que llegamos a suponer que Dante creyó en su, en su otro mundo, de igual modo que creyó, como bien pudo creer, en la geografía geocéntrica, en una geografía heliocéntrica, o en, la, en la astronomía geocéntrica y en las otras astronomías que, que, han, que han seguido después Hemos He eso, que conocemos profundamente a Dante creo que conocemos a Dante como no conocemos a ningún otro poeta lo conocemos ante todo por un hecho que fue señalado por Paul Grussac el hecho de que la comedia está escrita en primera persona y eso no es un mero artificio gramatical eso no significa decir vi en lugar de vieron o en lugar de fue no, significa algo más significa que Dante es uno de los personajes de la comedia y esto según señala Grussac fue un rasgo nuevo podríamos decir que antes de Dante San Agustín escribió sus confesiones pero esas confesiones precisamente por su retórica espléndida, no son no están tan cerca de nosotros como lo está como lo está este Dante ya que la espléndida retórica del africano se interpone entre lo que quiere decir y lo que nosotros oímos. Y si hecho la retórica que se interpone es bastante frecuente, es desgraciadamente frecuente. La retórica debe ser un puente, un camino, y a veces es una muralla, un obstáculo. Y esto se observa en el caso de escritores tan distintos como Seneca, como, como Quevedo, como Milton como nubones, en todos ellos, diría sé que lo que ellos dicen se interpone entre ellos y, y entre nosotros. Pues bien, en el caso de Dante, lo tenemos a él. Lo conocemos, sin duda, de un modo más íntimo que el modo con que pudieron conocerlo sus contemporáneos. Casi diría yo que lo conocemos como lo conoció Virgilio, que fue un sueño suyo, sin duda más, que lo que pudo conocerlo Beatriz Portinari, sin duda más que nadie, porque él se coloca ahí y él está en el centro de la acción y todas las cosas son no solo vistas por él, sino que él toma parte. Y esa parte no siempre está de acuerdo con lo que describe, es lo que suele olvidarse. Tenemos a Dante aterrado por el infierno, tiene que estar aterrado, no porque fuera cobarde, sino porque es necesario que esté aterrado para que creamos, en el infierno Dante está aterrado Dante siente miedo y luego Dante opina sobre las cosas y sabemos cómo opina de ellas no por lo que dice sino por lo poético por la entonación por la acentuación de su este lenguaje Pues bien tenemos el otro personaje ya que yo diría que hay tres personajes en la comedia y ahora hablaré del segundo el segundo personaje es Virgilio y Dante ha logrado que tengamos dos imágenes de Virgilio. Una, la imagen que nos deja la Eneida, o que nos dejan las geórgicas. Y la otra, la imagen más íntima que nos deja la poesía, la piadosa poesía de Dante. Uno de los temas de la literatura, como uno de los temas de la realidad, es la amistad. Yo diría que la amistad es nuestra pasión. Argentina y Hay muchas amistades en la literatura La literatura está tejida de amistades Podemos evocar ahora Alguna de ellas, las primeras que se me ocurren ¿Por qué no pensar En Quijote y Sancho O en Alonso Quijano y Sancho Ya que Para Sancho, Alonso Quijano Es Alonso Quijano Y solo al fin llega a ser Don Quijote ¿Por qué no pensar en ellos? ¿Por qué no pensar en Kim y en Lama? ¿Por qué no pensar en ...en nuestros dos gauchos que se pierden en la frontera... ...¿por qué no pensar en el, en el viejo dropero y en Fabio Cáceres?... ...pues bien, la amistad es un tema común... ...pero generalmente los escritores suelen recurrir al contraste... de los dos amigos... ...he olvidado otros dos amigos ilustres... ...Gubar y Pepiché también... ...ahí tenemos también el en contraste caso, de los dos... ...en el caso de Dante es más delicado el procedimiento... No es exactamente un contraste, aunque desde luego tenemos la actitud filial de Dante. Dante viene a ser como un hijo de Virgilio, y al mismo tiempo Dante es superior a Virgilio porque Dante se cree salvado, Dante cree que, que merecerá la gracia o que la ha merecido, ya que le ha sido dada la visión. Y en cambio, en el principio del infierno, él sabe él sabe que, que este Virgilio es un, alma, es un alma perdida, es un réprobo. Y el mismo momento en que Virgilio le dice que él no podrá acompañarlo más allá del purgatorio, en ese mismo momento en que Dante siente que Virgilio será para siempre un habitante del terrible, noble castelo, donde están las grandes sombras de los grandes muertos de la antigüedad, los que por ignorancia invencible no alcanzaron, la palabra de Cristo, en ese mismo momento Dante le dice: Tú duca, tu señor, tu maestro. Y luego, más adelante le dice: Tú sarai primo, yo saré segundo. Bueno, es decir, para cubrir ese momento, Dante lo, lo, lo saluda con palabras magníficas y habla del largo estudio y del gran amor que le han hecho cercar el tu volumen, buscar su, este volumen y siempre se mantiene esa relación entre los dos esa figura esencialmente triste de Virgilio Virgilio se sabe condenado para siempre para siempre estar en el noble castelo lleno de la ausencia de Dios y en cambio a Dante les ha permitido ver a Dios les ha permitido comprender el universo bueno pues tenemos esos dos personajes y luego hay otro personaje un tercer personaje que ustedes ya habrán adivinado sin duda. Pues bien, tenemos además de eso, tenemos miles, tenemos centenares de personajes, tenemos una multitud de personajes y esos personajes se ha dicho que son episódicos. La palabra es falsa, yo diría que son eternos. Una novela contemporánea requiere 500 o 600 páginas para hacernos conocer a alguien, si es que, si es que lo conocemos. Cambio a Dante le basta solo momento, un solo momento de una vida. y En ese momento el personaje está definido para siempre y Dante busca ese momento central. Y yo humildemente, inconscientemente, he querido hacer lo mismo en muchos cuentos y he sido admirado por ese hallazgo, que es el hallazgo de Dante en la Edad Media, el de presentar un momento como cifra de una, de una, de una este vida. Este dijo Carlyle que hay dos características de Dante, desde luego hay más, pero dos esenciales. y Esas dos son la ternura y el rigor, salvo que la ternura y el rigor no se contraponen, no son opuestos. Es decir, por un lado está la ternura humana de Dante, lo que Shakespeare llamaría the milk of human kindness, la leche de la bondad humana. Y por el otro está el saber que somos habitantes de un mundo riguroso, que hay un orden y ese orden corresponde al otro al tercer interlocutor y ahora podríamos verlo en dos ejemplos creo que de este modo será claro este es lo que acabo de decir vamos a tomar el episodio más conocido del infierno el del canto quinto el de Paolo y el de Francesca y yo no quiero abreviar lo que Dante ha dicho sería una irreverencia mía decir en otras palabras lo que él ha dicho para siempre en su italiano sería una irreverencia yo tratar de compendiarla pero quiero recordar simplemente los, las circunstancias Dante y Virgilio llegan, creo que es el segundo círculo y ahí ven el remolino de almas, el remolino de almas y sienten el hedor del pecado, el hedor del castigo y hay circunstancias físicas desagradables por ejemplo, Minos, que se enrosca la cola para significar a, 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 este, a qué círculo tienen que bajar los condenados. Y eso se ha puesto deliberadamente, deliberadamente feo, porque se tiene que nada puede ser hermoso en el infierno. Entonces, cuando llegan a ese círculo, en el cual están penando a los lujuriosos, y hay grandes nombres ilustres, digo grandes nombres porque Dante, cuando empezó a escribir el canto, no había llegado todavía digamos, a la perfección de su arte, al hecho de ser que los, que, los, que los personajes fueran algo más que sus nombres. Sin embargo, esto le sirvió a él. Cuando él describe el noble Castelo, vemos a los grandes poetas de la antigüedad, y entre ellos es Tomero, el primero, espada en mano, y luego cambian palabras que no es honesto repetir. Pero aquí está bien ese silencio, porque todo eso condice con ese terrible pudor de quienes están condenados al limbo de quienes no verán nunca la cara de Dios pero ya luego cuando llegamos al canto quinto entonces ya Dante ha llegado a, a su gran descubrimiento la posibilidad de un diálogo entre las almas de los muertos y él, Dante que lo sentirá y jugará a su modo no, no lo juzgará él sabe que él no es el juez el juez es otro es el tercer interlocutor es la divinidad pues bien Ahí está Cleopatra, lujuriosa. ahí está Semiramis, ahí hay grandes sombras ilustres, pero Dante ve dos, ve dos que él conoce, menos humildes, que pertenecen a la crónica contemporánea, Paolo y Francesco. Y entonces él sabe cómo han muerto ellos, los dos adúlteros. Estamos en el infierno, estamos ante dos réprobos, y Dante los compara con dos palomas llamadas por el deseo porque la sensualidad tiene que estar también en esa escena, en lo esencial de la escena entonces se acercan a él y Francesca que es la única que habla Paolo no puede hablar le agradece que los haya llamado y le dice estas palabras patéticas si fuese amigo el rey del universo si fuera amigo el rey del universo es decir dice el rey del universo porque no puede pronunciar el nombre de Dios ese nombre está vedado ...en el infierno y en el purgatorio... ...tienen que decir el otro... O, ...o aquí el rey del universo... ...entonces dice... ...si fuera amigo el rey del universo... dices alma perdida... ...lo logramos a él por ti... ...ya que tú tienes lástima... ...de nuestros males... Y ...entonces ella cuenta su historia... ...y la cuenta dos veces... ...y la primera vez... ...la cuenta de un modo reservado... ...pero insiste en el hecho... ...de que ella sigue estando enamorada de Paolo sigue estando enamorada por el arrepentimiento es imposible en el infierno el arrepentimiento está vedado en el infierno de modo que ella sabe que ha pecado pero sigue fiel a su pecado y esto le da una grandeza heroica sería terrible, por ejemplo, que se lamentara que se arrepintiera que se quejara de lo ocurrido no, él acepta ese castigo sabe que ese castigo es justo y sigue queriendo ah, 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 luego Dante ahora. tiene una curiosidad a él no le interesa el adulterio a él no le interesa de qué modo fueron descubiertos y cómo los mataron. A él le interesa algo mucho más íntimo. A él le interesa saber cómo supieron que estaban enamorados, cómo se enamoraron, cómo llegó el tiempo de los dulces suspiros. Y le hace esa pregunta. Y aquí quiero apartarme de lo que estoy diciendo para recordar un pasaje, quizá una estrofa, quizá la mejor estrofa de nuestro Lugones, que inspirada sin duda por el canto quinto de la Divina Comedia es el poema que se titula creo, Alma Venturosa, y dice así al promediar la tarde de aquel día cuando iba a me habitual a Dios a darte fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería un poeta inferior hubiera dicho que el hombre sintió una gran tristeza al despedirse de la mujer y hubiera dicho que se veían raramente, en cambio aquí por mediar la tarde de aquel día cuando yo me habitual a Dios a darte un verso feo a causa del hipérbato, pero eso no importa es decirme habitual a Dios se veía frecuentemente y luego fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería es decir el tema es esencialmente el mismo del canto quinto del infierno de Dante el hecho de dos personas que descubren que están enamoradas de dos personas que ya están enamoradas ...y que no lo saben... ...y eso es lo que Dante quiere saber... ...y quiere que ella le cuente... ...cómo ocurrió eso... Y entonces... ...ella le refiere el hecho... ...que ustedes recordarán... ...aquello de, de... ...que leían un día... ...para deleitarse... ...leían sobre... ...este cancelote... ...como lo quejaba el amor... ...dice que estaban solos... ...y que no sospechaban nada... ...no sospechaban que estaban enamorados... Ella le dice que estaban leyendo ese libro, que a veces que se ruborizaron, pero que hubo un momento, cuando, cuando, cuando le llamo y le dice, ato, riso, tanto amante, así, cuando leímos que la deseada sonrisa fue besada por tal amante, este, la boca me bachó, tuto tremante. Y aquí hay algo, a algo que no dice Dante, pero lo que se siente a lo largo de todo este episodio, y que, y que le da quizá su, su virtud y es esto Dante con infinita piedad nos refiere ese destino de, lo, de los dos amantes y se siente al mismo tiempo que le envidia ese destino ellos están en el infierno él se salvará pero ellos se han querido y él no ha logrado el amor de la mujer que quiere de Beatriz de modo que en esto puesto amai, damé, non fiadiviso, diviso hay como una jactancia también y esto tiene que sentirlo Dante como algo terrible porque él ya está dividido de ella en cambio esos dos réprobos están juntos no pueden hablarse giran en el negro remolino sin ninguna esperanza ni siquiera nos dice Dante la esperanza de que su sufrimiento cese pero sin embargo están juntos y cuando ella habla ella usa en nosotros es decir, ella habla por los dos. De algún modo están juntos, están juntos para la eternidad. Es decir, comparten el infierno. Y eso para Dante tiene que haber sido una suerte de este paraíso. Bueno. He hablado de este episodio y luego él, él, él los oídos está muy emocionado. Y luego él cae, como cae un cuerpo muerto. Y ahí cesa el episodio. Y luego ya entramos en los otros cantos en que los muertos van hablando. Y cada uno se define y cada uno se define para siempre en un solo instante de su vida Dante no necesita la sucesión cronológica ni la evolución hay un momento en el cual un hombre se encuentra para siempre consigo mismo el cual, y ese momento puede ser el momento elegido por este Dante ahora bien se ha dicho que Dante es cruel con Beatriz se ha dicho que Dante condena a Beatriz pero esto es ignorar el tercer personaje he hablado de Dante he hablado de Virgilio y el tercer personaje el tercer personaje es la divinidad el tercer personaje es Dios y eso no coincide con Dante quienes no comprenden la divina comedia dicen que Dante la escribió para castigar, para vengarse a sus enemigos y para premiar a sus amigos este nada más falso tenemos esa frase falsísima de Nietzsche que dice que Dante es la hiena que versifica entre las tumbas, la hiena que versifica, es una contradicción. Pero Dante sabe que hay pecados imperdonables, que hay pecados capitales. Y entonces, para cada uno de los ejemplos, él elige una persona que solo ha cometido ese pecado, una persona que es adorable, que es admirable en todo lo demás. Por eso Francesca y Paolo solo son lujuriosos no tienen ningún otro defecto. No tienen que tenerlo, porque si no, ya serían otras circunstancias que se agregan. Basta que un hombre haya cometido cierto pecado para incurrir de ese modo en el castigo. eso es lo que Dante quiere mostrarnos. Ahora, esa idea, ese concepto de Dios como, como indescifrable, es un concepto que ya encontramos en otro de los grandes libros esenciales de la humanidad. El refraud creía que... El, el primer libro de literatura, en el libro de Job. Ustedes recordarán cómo Job condena a Dios, cómo sus amigos lo justifican y cómo al fin Dios habla desde el torbellino y rechaza igualmente a quienes lo justifican y a quienes lo acusan. Dios está más allá, Dios está más allá de todo juicio humano. Y Dios, para ilustrar esto, se sirve de dos ejemplos extraordinarios se sirve de la ballena y del elefante es decir, busca estos dos monstruos es decir, Dios es para nosotros algo monstruoso algo tan lejano como el leviatán y como el behemoth ese monstruo que tiene un nombre plural lo que significa muchos animales en hebreo pues bien, Dios en el libro de Job está más allá de todo juicio humano y eso lo declara Él y los hombres se humillan ante Él porque se han atrevido a juzgar a Dios, se han atrevido a justificarlo. Él no precisa justificaciones. Él está, como diría Nietzsche, más allá del bien y del mal. Es otra categoría. Pues bien, si este Dante hubiera coincidido siempre con el Dios que le imagina, se vería que ese Dios es un Dios falso. Es simplemente la réplica de Dante. En cambio, Dante tiene que aceptar ese Dios. Y tiene que aceptarlo como acepta el hecho de que Beatriz... Cortinari no lo haya querido como acepta el hecho de que Florencia es infame como acepta el hecho de su destierro de su muerte en Ravenna él tiene que aceptar todo eso tiene que aceptar el mal del mundo tiene que aceptarlo y al mismo tiempo tiene que adorar a ese Dios que no entiende hay un personaje que falta en la Divina Comedia pero que no podía estar porque hubiera sido demasiado humano para la Divina Comedia ese personaje es Jesús Jesús no aparece en la Divina Comedia, ese le estaba vedado en una persona. Quiero llegar, por fin, al, al segundo episodio. Ese episodio es para mí el más alto de la Divina Comedia. Se encuentra, creo, en el canto 26 o 27, no recuerdo bien, Yo hace muchos años que no releo la Divina Comedia, estoy ciego. Ese episodio se encuentra, creo, en el canto 26 del infierno es el episodio de Ulises... ...yo escribí alguna vez un artículo titulado... ...El enigma de Ulises... ...lo publiqué, lo perdí después... ...y voy a tratar de reconstruirlo ahora... ...para ustedes... ...porque creo que es el más enigmático de los episodios... ...de la... ...de la... Este comedia... ...y quizá... ...el más intenso... ...salvo que es muy difícil... ...tratándose de cumbres saber cuál es... ...la más alta... ...pero vuelvo al episodio de... de este Ulises... ...llegan a una bolsa creo que es la octava que es de los embaucadores Hay el principio hay una apóstrofe contra Venecia se dice que bate sus alas en el cielo y en la tierra y que su nombre se dilata por el infierno y luego después ven desde arriba los fuegos y adentro de los fuegos, adentro de las llamas están las almas de los embaucadores que están ocultas también ya que procedieron ocultando y esas llamas se mueven de Dante está por caerse lo sostiene Virgilio, o la palabra de Virgilio lo sostiene, y luego se habla de quienes están adentro de esas llamas. Y Virgilio menciona dos, menciona dos altos nombres, el nombre de Ulises y el nombre de, de Estediómedes. Y los dos están allí porque falguaron la cuarta del cabal, salvaron la, la emboscada del caballo, del caballo de Troya, que permitió a los griegos entrar en la ciudadela. Que esté sitiada Y ya que hablé del caballo de Troya, quiero recordar una hermosa imaginación que leí a este respecto. Es algo, la, la fecha es algo posterior a Dante, está en uno, de los, en uno de los Canterbury Tales de Chaucer. Se habla del caballo de Troya y se dice que el caballo no fue, como pudo haberse creído, un caballo de madera lleno de guerreros, esa ficción es burda, sino que el caballo fue... Una forma, un caballo alucinatorio, una, una visión, una forma que tomó el ejército, el ejército griego para entrar en Troya. Lo que entró en Troya, lo que entró en la ciudadela, fue el ejército griego. Pero por artes mágicas los troyanos lo vieron, un gran caballo de madera, una ofrenda. Pues bien, ahí están Ulises y ahí está este Diomedes. Dante quiere conocerlos. Y entonces habla, le dice a Virgilio, su deseo de hablar con estas dos ilustres sombras de la antigüedad, con estos grandes héroes claros de la antigüedad. Y Virgilio aprueba su intento, y le dice que sí, pero que lo deje hablar a él, que es mejor que él no le hable, que se trata de griegos soberbios. Y esto se ha explicado de diversos modos. Por cuánto Tazo cree que Virgilio quiere hacerse pasar por Homero, pero esta sospecha es del todo absurda, es indigna de Virgilio. Pensemos más bien que Virgilio cantó a, a, a Ulises y, y a Diómedes y, a y que, que si Dante los conoció fue porque se los había hecho conocer Virgilio. Podemos dejar esas otras hipótesis de que Dante hubiera sido despreciado por ser descendiente de eneas o por ser un bárbaro despreciado por los griegos, no, hay algo mucho más patético aquí. Pensemos que Virgilio, como Diomedes y como Ulises, es un sueño de Dante. Dante está soñándolos, pero los sueña con tal intensidad, lo sueña de un modo tan vívido, que puede no pensar que, esas, que esos sueños, que no tienen otra voz que la que él les da, que no tienen otra forma que la que él les presta, pueden despreciarlo a él pero no es nadie, que no ha escrito aún su divina comedia. Es decir, Dante ha entrado en el juego, ha entrado como nosotros entramos. Dante está también embaucado por la divina comedia. Piensa, estos son claros héroes de la antigüedad, y yo no soy nadie, yo soy un pobre hombre. ¿Por qué van, por qué van a hacer caso de lo que yo les digo? Y entonces, Virgilio les pide que cuenten cómo murieron entonces habla la voz de Ulises, la voz del invisible Ulises. Ulises no tiene cara, Ulises está dentro de la llama y habla, y habla Ulises. Y, y entonces aquí llegamos a lo prodigioso, llegamos a una leyenda, una leyenda creada. Ulises, Ulises deja irse y llama a sus compañeros, ve que tarde, y les dice que aunque son, aunque son ya gente vieja y cansada, sin embargo han atravesado con él miles de peligros y les propone una empresa noble, la empresa, la empresa de cruzar las columnas de Hércules y de explorar el mar, de conocer el mundo sansagente, cuando se creía entonces que el hemisferio austral era un hemisferio de agua. No se no sabía que hubiera nadie allí. Es decir, él les dice que son hombres, que no son bestias, que han nacido para el coraje, para el conocimiento, que han nacido para, para conocer y para comprender. Y entonces ellos lo siguen y hacen alas de sus remos. Es curioso que esta metáfora se encuentra también en la Odisea, que Dante verosimilmente no conoció. Y entonces navegan y dejan atrás a Ceuta y a Sevilla, y luego doblan y, se, y entran en el alto mar abierto, y luego doblan hacia la izquierda, hacia la izquierda, Siempre a la izquierda significa el mar en la comedia. Para ascender por el purgatorio se va por la derecha, para ascender por el infierno por la izquierda, es decir, por el lado siniestro. Se sabe que las dos palabras son lo mismo. Y luego se nos dice que en la noche ve todas las estrellas del otro hemisferio. Todas las estrellas. Nuestro hemisferio, el hemisferio cargado de estrellas, no el hemisferio boreal que tiene menos estrellas entonces navegan, y navegan durante cinco meses, y luego al fin ven tierra. Y lo que ven es una montaña parda por la distancia, una montaña más alta que ninguna de las que habían visto. entonces Ulises dice, nuestra alegría se cambió en llanto, porque de la tierra sopla un torbellino y la nave, y la nave se hunde. Y esa montaña es la montaña del, del, del purgatorio, según se ve en otro canto. Dante creía que el purgatorio, o Dante simula no, creer para fines poéticos, su poema, el purgatorio era antipo de la ciudad de Jerusalén. Bueno, llegamos a este momento terrible y nos preguntamos por qué ha sido castigado Ulises. Evidentemente, lo que se ha dicho antes de que fue castigado por, por la treta del caballo es falso puesto que el momento culminante de su vida es otro es esa empresa en sí generosa esa empresa denodada de querer conocer lo vedado lo imposible y nos preguntamos ¿por qué tiene tanta fuerza este canto? pero antes de contestar yo querría recordar un hecho que no ha sido señalado por ningún historiador de la literatura que yo sepa es el de otro gran libro un gran poema de nuestro tiempo el Moby Dick ...de Herman Melvin, que ciertamente conoció la Divina Comedia... ...pues bien, ahí, ahí tenemos también, tenemos también un barco foro... ...tenemos también el vuelo insensato... ...tenemos también la empresa insensata, el mutilado Capitán Ahab... ...que quiere vengarse de la ballena blanca, que al fin la encuentra... ...y la ballena lo hunde... ...y la última página de, de la gran novela de Melvin... ...es exactamente, concuerda exactamente con el fin del canto de Dante... El mar se cierra sobre ellos, se hunden. Y sin duda Melvin, al escribir esto, tuvo que recordar la Divina Comedia. Aunque yo prefiero pensar que la leyó, que la asimiló de tal modo que pudo olvidarla, literalmente. Es decir, que la Divina Comedia llegó a ser parte de él. Y que luego redescubrió lo que había leído hace ya muchos años. Pero la historia es la misma. Salvo que el Capitán Ahab no está movido por un ímpetu noble. ...está movido por el deseo de la venganza... ...en cambio, en el caso de Ulises... ...Ulises obra... ...como el más alto de los hombres... ...ahora, ¿a qué debe sí, su carga trágica este episodio? Yo creo que hay una explicación... ...y para mí es la única... ...valedera, no sé qué dirán ustedes... ...y es esta... ...y es que Dante sintió... ...de algún modo... ...que Ulises era él... ...no sé si lo sintió de un modo consciente o no... ...eso poco importa... ...pues bien, Dante... En algún, en, en algún verseto de la Divina Comedia, dice que nadie le está permitido saber cuáles son los juicios de la este, providencia. No podemos adelantarnos al juicio de la providencia. Nadie puede saber quién será condenado o salvado. Sin embargo, él había osado, siquiera de modo poético, adelantarse a ese juicio. Él nos muestra condenados y nos muestra de felices, escribir aventurados. Y él tenía que saber y al hacer eso, él estaba corriendo un peligro. Él tenía que saber que estaba de algún modo adelantándose al desinfar la providencia de Dios. Y por eso el personaje de Ulises tiene la fuerza que tiene. Porque Ulises es un espejo de Dante. Porque Dante sintió que él merecería acaso ese castigo. Es verdad que él había escrito el poema, que el poema estaba escrito como poema, pero de algún modo él puede estar infringiendo las misteriosas leyes, las misteriosas leyes de la noche, de Dios, de la divinidad. Por eso debe, y eso debe su fuerza, creo, el episodio. Pues bien, ahora he llegado al fin. Quiero solamente insistir sobre el hecho de que nadie debe privarse de esa felicidad, que es la divina, esta comedia, que debe leerla de un modo ingenuo, Después vendrán los comentarios, después tendremos el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica. Queremos, queremos ver, por ejemplo, cómo Dante tomó un gran verso de Virgilio y acaso lo mejoró, traduciéndolo. Pero al principio debemos leerlo con una fe de niños, debemos abandonarnos al libro. Y ese libro es algo que nos acompañará hasta el fin. A mí me ha acompañado durante tantos años y sé que apenas he empezado a leerlo sé que si lo abro mañana encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora sé que ese libro irá más allá de mi vigilia y de nuestras vigilias muchas gracias
3: una entrevista de colección un programa muy especial que estamos disfrutando junto a todos ustedes una pieza ¿no? una pieza de colección que es para escucharlo una y otra vez al, al gran maestro ¿no? al gran, gran maestro de la literatura argentina y mundial y cuántas cosas han quedado para el análisis y es también un compendio de, de todo lo que venimos desarrollando en, a las puertas de Magonia con Carlos Matos durante las diferentes emisiones. Y, y es un compendio de, de todo esto. Carlos, vuelvo contigo.
1: Sí, realmente creo que, que eh, queda de relieve eh, a partir de eh, bueno del artículo que leíste vos primero y... Sobre todo de la riquísima conferencia de, de, de Borges Toda la la cadena de simbolismos De hechos históricos eh, Y de cuestiones atemporales también eh, es, un, es una obra impresionante y eh, creo que en homenaje a todas estas cosas que estamos hablando, que seguro que como decíamos al principio, los oyentes y los oyentes conocen la obra, pero vamos a, a, a intentar pasar un compendio para poder recordar mejor eh, interpretado de, de esta obra, el programa que viene o el otro, pero creo que es el programa que viene por lo menos una parte y ahí vamos a poder comprender también toda la Cuestión iniciática de la que hablamos tanto tantas veces, ¿no? Eh, las iniciaciones en las culturas, eh, en las diferentes culturas, la iniciación explicada en la literatura, bueno, acá, eh, este, el, el descenso a los infiernos, este, el purgatorio y después este, eh, el, el paraíso, toda esta eh, esta eh, esta metanoia que se produce es propia de en muchos de los relatos que hemos analizado desde, eh, desde lo mítico, desde lo mítico ufológico, que no tiene nada que ver con Dante, por supuesto, eh, desde, desde lo feérico, pero sí la matriz, eh, la matriz iniciática y transformadora es la misma. Y nos parece que esto eh, es acorde con lo que proponemos desde un principio penetrar cada vez más en el mundo de lo imaginal, a ver finalmente cómo, cómo emergemos de ese mundo, cómo nos transformamos en ese mundo, y qué nos aporta
3: en la salida también. Qué, qué, qué interesante, Carlos. Y, y este, este informe, ¿no? el primer informe que he leído, más justamente esta, esta conferencia de prensa, como que nos abren un poco más la mente, ¿no? A través de, 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 de ejemplos eh, que, que, que se ha dado, ¿no? Y que muchos de estos temas eh, vamos eh, dialogando, ¿no? De programas en programas. Y viste que siempre queda, ¿no? Como algunos cabos sueltos. Me dio esa sensación, ¿no? Que acá se han unido muchos de estos cabos. Sí, además la, la plena
1: vigencia en cuanto a eh, la lucha... Eh, contra el poder instituido eh, el poder eh, espiritual y el poder temporal ¿no? Eh, ¿qué es lo que dice en relación al imperio y en relación a la iglesia? Eh, ¿qué es lo que manifiesta en relación a, eh, a la corrupción política? Tiene una, tiene una plena vigencia eh, eh, absoluta. Ahora, también eso que nos preguntábamos cuando hablábamos de la alquimia ¿no? que todo lo que está adentro está afuera eh, bueno cuánto hay de todo esto en cada uno de nosotros no es tan fácil señalar con el dedo o sea cuántos Ulises están dentro nuestro cuántos paolos y francescas están dentro nuestro eh, en la historia verdadera o en potencia aunque sea eh, cuánto de cada cosa ¿Cuánto infierno, cuánto purgatorio y cuánto cielo hay dentro nuestro? Ese creo que es el gran misterio. Pero bueno, ya prácticamente hemos llegado al, al final del programa, Guille. No sé si tenemos algún mensaje.
3: Así es, Carlos. Sí, sí, sí. Gran programa de colección. Así que ya lo vamos a tener en las próximas horas. Bueno, Mar Marianita Balser, le mandamos un saludo. Excelente la propuesta y el tema de hoy que nos traes Carlos en A las Puertas de, de Magonia, Esteban, llegó el mejor momento de la semana, ¿eh? nos ponían los primeros minutos porque bueno, es eh, ya es un, un clásico, Esteban, ¿no? de Bahía sí, Esteban de Bahía Blanca está siempre ahí con nosotros Bueno, Estercita también, buen, buenas noches, estoy presente, Carlos, eh, excelente e interesante el programa, ¿eh? me encanta, me encanta, dice nuestra nuestra querida amiga desde Asunción de, de Paraguay por aquí también la tenemos a Marcela aquí de Mar del Plata, que te manda saludos. También eh, Lorena, una nueva amiga. Lorena de aquí, ¿no? Porque está nuestra clásica Lorena Ciarrata. Sí, está, no.
1: está Lorena de, de Rosario y tenemos Lorena de Mar del Plata.
3: Muy claro, bien. de la zona del puerto, en este caso eh, Lorena, eh, Lolo, ¿no? Lolo. Eh, bueno, tenemos también a Gabriela y familia que nos escuchan desde Santa Fe. A nuestra amiga Paula desde Capital Federal, también está, está presente ahí con nosotros. Eh, por aquí tenemos también a Mónica Mónica eh, desde Uruguay También nos está escuchando Y por este lado saludo a la familia Rodríguez Que nos escucha desde la zona de Hurlingham, a Susana, a María y a Roxana
1: Muy bien Guillermo Entonces este, el próximo programa vamos a, hacer, a recorrer Junto al relato de Dante Lieri El viaje iniciático del mismo Dante que va a ser el viaje iniciático de cada uno de nosotros también, ¿no? para ir ya este, eh, metiéndonos cada vez más en este, en este laberinto y a ver con qué nos sorprende el minotauro eh, en este mundo de, de laberintos y de espejos. Sí, tal vez resulte un poco lejano aquel primer programa. Hemos recorrido muchos círculos, ¿no? Como los círculos en los que fue descendiendo, descendiendo Dante Alighieri de la mano sí. de de Virgilio, Así es. Eh, cada vez más, más intensamente ah, y bueno, seguramente en el momento de emerger vamos a encontrarnos con algo muy importante, muy importante y tal vez indescriptible. Bueno, dice
3: Carlos, bueno, un, damos... un abrazo, un ah. abrazo. Eh, ¿Dónde estamos ahora? A ver, ¿en qué círculo estaríamos? <risa> ¡Ah! ¡Que contesten los oyentes! Dale, da para la semana que ver, viene. ¿en qué
1: círculo, en qué círculo estamos? Eh, ¿En qué círculo estamos? A ver qué, qué piensan, de, en, en qué círculo nos encontramos. Y bueno, también esperamos este, más opiniones acerca del programa, acerca de este tema, y por supuesto también esperamos los diferentes temas que quieran quieran sugerirnos. Ah, un saludo muy especial para, para Ricardo Ferreira de Inglaterra, que saludo, se comunicó sí. también. Este, sigue escuchando eh, Nuestro programa Y, y los otros y Decía qué bueno Sería que esto Circulara en las universidades La Así verdad es. que eh, un, un, Es un halago Que Ricardo nos, nos diga eso Bueno El programa Como lo dijimos La vez pasada También está abierto Todo el mundo puede este, Echar mano De los insumos Que el programa En sí El programa de radio Pueda proveer Así que bueno Guillermo Nos encontramos entonces El martes próximo
3: Hasta la semana que viene Carlos Hasta la semana que viene
0: good time.
2: se transforman en susurros. En la madrugada seguimos muy cerca.
1: GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
0: Invierno 2021.